0: Tengo el hermoso y horroroso talento de ignorar la existencia humana. Sí, lo sé, es algo horrible. A decir verdad, es cierto lo que dice aquella frase en Mateo 22.39, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Durante los últimos meses les he estado compartiendo un poco sobre mi espejo y mi relación con mi reflejo. Y mi relación, así como la de muchas con el suyo, ha sido un poco compleja. Sin embargo, ha mejorado con el tiempo. Te confieso que aún sigo en el proceso y no se ha dado por concluido. Así como cualquier rehabilitación, es un día a la vez. Porque sí, la forma en cómo te ves puede ser tan tóxico como cualquier vicio o tan sanador como cualquier remedio. Hay una frase motivadora que ha tomado mucha fuerza y la verdad es que es muy buena. Tú la escuchas y dices, ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué tremendo! ¡Vamos por ello! Es inspiradora, es motivadora, es cautivadora, es retadora. En verdad... Es una palabra asombrosa. No tengo nada en contra de ella. La verdad es que es muy buena. Y como todo lo bueno, ha dado muy buenos frutos. Ha levantado al que está caído. Ha dado vida a lo que había muerto. En serio, es buena. Llevo mucho tiempo meditando en ella. Y ha sido una de mis anclas durante este recorrido de conocerme. Podría decirte reconocerme. Pero no puedes reconocer algo que nunca conociste. Y yo estaba en ese grupo. De los que no se conocen. Quizás te pase lo mismo. Quizás te veas al espejo y no tienes ni idea de lo que estás viendo. Pero tranquilo, cuando te atreves, te sorprendes de qué tan extraordinario eres. Hablo de la frase, sé tu mejor versión. ¿A poco no es linda? ¿A poco no es visionaria? Te dije que era buena, tan buena que motiva, tan buena que da energía. Esta frase estuvo conmigo mucho tiempo y fue una de mis anclas. Pero con ella, poco a poco mi corazón se desviaba. Al comienzo me motivaba y me hacía más creativa en cómo debía vivir la vida y verme a mí misma, pero en realidad no me veía, veía un ideal y ser mi mejor versión se volvió una carga porque buscaba cambiar el atuendo y aunque por un tiempo te veas linda, con él puesto llega el momento en el que no te agrada y lo cambias. Muchas veces olvidamos que nuestra mejor versión está en nuestro interior y cuando perdemos eso de vista no hacemos parte de nada. Conozco a una mujer que no encajaba en nada, y después de seis intentos, el séptimo fue el tremendo. Eran como las doce del día, y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo, y Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. No sé por qué, pero mientras lavaba la losa, el Espíritu Santo me la trajo a la memoria. Quizás la hayas escuchado muchas veces o quizás menos veces de las que crees. ¿Sabes? Amo a esta mujer, porque al igual que ella, yo fui y sigo siendo una mujer corrompida. Creo que te has quedado con la boca abierta al escuchar esta palabra tan fuerte. Quizás dirás, «Parse, qué onda». Pero corromper no es más que alterar o cambiar el estado natural de algo, y todos hemos sido corrompidos en cierto grado, quizá la gran mayoría. Al igual que esta mujer, tuve muchos intentos en mi vida por ser una mejor versión de mí misma. No sé si fueron menos de seis, o seis, o más de seis, pero teníamos un mismo deseo ser amadas y felices. Y a mis 24 años de edad, en medio de esta crisis mundial y emocional, quiero compartirte unas cuantas verdades, unas cuantas verdades que he aprendido con la vida mía y que Dios me recuerda con una cachetada en este preciso instante. Número 1. El camino a tu mejor versión empieza en ese lugar donde nadie más que tú puede llegar. Recuerdo que siempre me sentí como un mosco en leche, como que no encajo y por mucho tiempo quise sentirme aceptada. Quería sentirme que era parte de algo, que tenía valor en X o Y espacio, en el colegio, en la academia de modelos, en la iglesia, en el trabajo, en algún estilo de vida, en cualquier lado. Lo importante era esa sensación de valor que te da el ser aceptado y al perseguir eso me fui agotando tanto que me terminé aislando. Me convertí en un ser socialmente asocial, amigable, buena onda, pero sola. Sin embargo, fue en esa soledad donde todo comenzó, donde me encontré contra la pared, no tenía ningún lado a donde correr. Todos tenemos un lugar donde solo somos, donde no hay apariencias, pretensiones, donde somos sinceros, donde nos quedamos en silencio y soñamos con un mundo perfecto. Ese lugar en el que solo entras tú. Casi siempre, la gran mayoría de las veces, ese lugar toma forma a una hora donde nada te distrae. Eran como las 12 del día cuando Jesús se encontró con la samaritana a la orilla de aquel pozo. Esa hora a la que nadie iba porque la reputación de esta mujer no combinaba con las que recogían agua a la mañana temprano. Era justo esa hora donde ella dejaba de ser la mujer que todos pensaban y empezaba a ser solo ella. Jesús se encuentra con ella y sabe quién es y lo que ha hecho. Pero eso no le importa. Lo importante es que la conoce. Solo puedo pensar que mientras ella se acerca al pozo, él simplemente piensa. Ahí va mi hermoso desastre. Creo que eso dice de mí todos los días. Estoy segura que ese momento fue de los más incómodos de su vida. Su intimidad fue violada. Es horrible cuando eso pasa. De seguro ella empezó a sentirse nerviosa y a hablar consigo misma mientras se acercaba al pozo y veía que no estaba solo. ¡No puede ser! ¿Será que me doy media vuelta y regreso más tarde? Pero necesito agua. Seguro cuando llegue se va. ¡Quiero llorar! Ok, aquí vamos una vez más. Ella estaba preparada para todo, dispuesta a responder y no dejarse vencer. Pero él simplemente le dijo amablemente... Dame un poco de agua. Número 2. El camino hacia tu mejor versión no te pedirá nada fuera de este mundo. Empieza con algo tan simple como mirar lo que tienes en tus manos y explotarlo. Empieza cuando crees en ti. Hemos crecido con la mentalidad de que necesito esto para así ser esto. O cuando llegue a X o Y punto, seré esto. Por estar pensando en cuánto falta para que se acabe el año, se nos olvida que tenemos varias fechas importantes en lo que resta de él. Somos especialistas en volver todo un paisaje. Quiero que sepas algo. Algunas veces cuando Dios te pide algo no es para arrebatártelo. Es para que tú veas hacia adentro y empiezas a creer en el potencial que tienes. Me encanta la reacción que tuvo la samaritana justo cuando Jesús le pide agua, ella empieza a agarrarse de todo para zafarse de ese rollo. Ella se descalifica una y otra vez. Pero como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó, Pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy samaritana? Jesús le respondió, Tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer dijo, «Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar agua de este pozo. ¿Cómo va a darme de esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Ella se descalificaba una y otra vez, pero con cada descalificación Jesús le daba una aprobación. Al principio de esta pandemia tuve esta conversación con Dios. Recuerdo que le comentaba mis sueños y una y otra vez Dios me hacía mirar hacia adentro. Él me pedía que le diera lo que tengo y yo me descalificaba. Señor, es que solo sé hablar, pensar y escribir. ¿Eso para qué me sirve? ¿Qué voy a ganar con eso? Y recibí una cachetada del cielo con la siguiente respuesta. Un montón. El reino, la vida, libertad. Felicidad. Es muy fácil descalificarnos y no creer en nosotros, pero tu mejor versión no está allá afuera, está adentro. Mira hacia adentro porque tú no sabes lo que Dios quiere darte. Él quiere darnos muchas cosas, quiere que disfrutemos la vida, pero no la vida que vemos en nuestra amiga o la que vemos en esa pantalla negra. Quiere que vivamos la vida que nos dio a cada una. Muchas veces no la disfrutamos porque estamos mirando hacia otro lado, aferrándonos a los argumentos que tenemos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, «Tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida». La mayoría de las veces nos negamos a las oportunidades que nos da la vida por falta de conocimiento o por un conocimiento antiguo. Y no sé si soy yo sola, pero recuerdo que cuando tenía 17, 18 años decía, «No me gustan las frutas ni las verduras». Y no era que no me gustaban era que no había crecido en una cultura que las comiera. Y como nunca me había atrevido a comer una, no sabía a qué sabían. Falta de conocimiento. O cuando empecé a caminar en este estilo de vida saludable, decía, a mí no me gusta comer frutas después de mediodía. Y no era que no me gustaba. Es que tenía en mi cabeza la antigua regla de que las frutas solo se comen antes de mediodía porque después te engordaban. Conocimiento antiguo. La mujer samaritana se agarraba a la razón y a la lógica. ¿Cómo me vas a dar agua si no tienes una jarra para sacarla? Ella sabía dónde le salía el agua al coco. Así que vamos con la tercera. El camino a tu mejor versión necesita algo importante. Te necesita a ti. Necesita que desaprendas para que vuelvas a aprender. Necesita que te arriesgues a hacer un reset. Los cambios generan incomodidad, y más cuando hay un currículo de por medio. Una vez escuché decir a alguien que el público más difícil de cautivar es el público experto, porque andan con su currículo debajo del brazo. Y con cada comentario lo van comparando con cada hoja de esa carpetita. Recuerda, conocimiento antiguo. Muchas veces tenemos el deseo de querer ser mejores con la carpetita bajo el brazo que no queremos soltar. Y es difícil volver a comenzar cuando comparamos cada paso que damos con el pasado. Entonces la mujer le dijo, Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, Es cierto, porque has tenido cinco y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo. La mujer samaritana lo había intentado todo. Todos sus recursos se habían agotado a tal punto de olvidar quién era ella. Y para ponerse bien, ella tiene que ser real y auténtica. Y eso implicaba volver a comenzar. Volver a comenzar no es sinónimo de fracaso. Volver a comenzar es volver a soñar. Es creer una vez más y reconocer el verdadero anhelo que tenemos dentro. La felicidad. Porque al final de todo, todos queremos ser felices. Todos queremos estar contentos con nuestra propia vida. Entonces la mujer le dijo, «Señor, deme usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él». Volver a comenzar no solo significa borrón y cuenta nueva. Para hacerlo, primero debes confrontarte con lo que eras y ponerte cara a cara contigo misma. Cuando le dije que sí a Dios, que sí quería ser yo, me llevó a cada cuadro de mi vida para que recordara a dónde me llevaron mis elecciones, pero no lo hizo con un sermón o reprensión, sino que lo hizo con amor llevándome a reconocer que en mi búsqueda desesperada de aceptación había estado buscando agua viva, que en mí traducía amor. Creo que uno de los temores más grandes del ser humano es encontrarse con uno mismo, mirarse al espejo y enfrentarse a ello. Y no hablo del gordito de la barriga o de las estrías, lo del corazón y sus latidos. Y si bien no podemos cambiar el pasado, podemos sanarlo y seguir avanzando. Cuando Jesús le pidió a la mujer samaritana que llamara a su esposo, no le estaba condenando. Le estaba dando la oportunidad que con sinceridad mirara atrás, sanara y avanzara. Y para sanar, debo reconocer que algo no anda bien. La confrontación duele, pero da una nueva mirada, una nueva esperanza que nos lleva a solo pensar en un mejor futuro. Todos sabemos lo que hizo ella y su reputación. Lo sabemos por el contexto de la historia. Pero solo hasta este punto en el que ella reconoce que algo no andaba bien es cuando Jesús le revela que sí sabe quién en verdad es ella. Y esto es encantador porque nuestra verdadera versión inicia de adentro hacia afuera. No puedes lidiar con tu yo externo sin antes haberlo hecho con el interno. Si Dios hubiese empezado su conversación diciéndole lo bandida que era, ella se hubiera cerrado a la vida y hubiera seguido siendo una bandida. Pero Jesús primero la conoció, la amó y luego entró a su corazón. Si bien Jesús sabe acorralarte en espacio y tiempo, también sabe llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Y cuando lo hace, lo hace con amor. Porque tu mejor versión empieza desde lo más profundo de tu corazón. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos. Porque el Salvador vendrá de los judíos. Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo... Yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver al hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Cuando tu mejor versión nace desde tu yo interior, todo lo que está en el exterior pierde valor. En tu interior nace la verdadera adoración. Es dentro de ti donde tú en realidad eres feliz y encuentras una mejor versión de ti. Cuando buscamos una mejor versión de nosotros, fuera de nosotros, no sabemos lo que queremos. No sabemos qué hacemos, ni por qué lo hacemos. Pero es solo dentro nuestro donde podemos saber lo que es correcto. Porque es allí donde somos guiados por el Espíritu. Podemos saberlo todo. Pero al encontrarnos con nosotros, nos encontramos con Dios. Y al encontrarnos con Dios, vemos quién en realidad somos. Conocemos nuestra mejor versión. Y el mundo entero conocerá a Dios. No te afanes buscando tu mejor versión, porque tu mejor versión ya está dentro de ti. Si llegas al final de este podcast, te agradezco un montón. No olvides compartirlo con todos tus amigos. Espero que sea de gran bendición y que nutra y llene tu vida de amor, de alegría y de mucha paz. Te mando un abrazo gigante y que tengas un gran